0: du lytter til pengetanken afsnit 112 når det åbenlyse er skjult for dig velkommen til pengetanken jeg hedder Karina Svensen. jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Du kender sikkert godt fornemmelsen af, at der er noget, der ligger og ruder rundt bagest i dine tanker. Det er bare på ingen måde åbenlyst for dig, hvad det er, det handler om. En af de første tanker, vi kan få, er bekymring eller frygt. Hvad er det, jeg ikke har gjort? Og især når det handler om vores penge og vores økonomi, så kan den tankerække virkelig få frit løb, indtil vi når sådan de her ultimative dommedags tanker om, at alt, vidderligt alt, er ved at gå af helvede til. I dagens afsnit der taler jeg med dig om, hvordan at du kan spotte om din fornemmelse, a.k.a. intuition, prikker til dig for at gøre dig opmærksom på noget, som du skal gøre, eller noget, som du med fordel skal vide. Og bare rolig har jeg lyst til at sige her, som en lille disclaimer, træk vejret, der er ingen dommedagsprofetier i det her afsnit, kun en kærlig opmærksomhed på din frihed og dit ansvar. Når jeg selv får den der udefinerbare fornemmelse af, at der er noget, som enten er sådan lidt off, eller at der er noget på vej, så skal jeg være helt ærlig og sige, at en af mine første tanker er, åh oh, oh. og så begynder der allerede sådan at boble en lille bitte smule frygt. Jeg får næsten sådan et billede af, at du ved, sådan ruster de i bobler under malingen på en bil, ikke? hvor man godt kan mærke, hvis jeg tager denne her tanke og løber med den, så ender vi altså et virkelig dumt sted. Og det er vel og mærket, uden at jeg på det her tidspunkt har nogen idé om, hvad, hvad er det for noget, hvad er det, der ligesom er sådan lidt, hmm, der er et eller andet, der sådan prøver at trænge igennem til mig. Jeg kan huske, at jeg havde en session hos, hos en fantastisk heler, og der vil jeg lige i sidebemærkning sige, at det jeg gør, det er, at hvis der er noget, som sådan bummer rundt og laver ballade på en eller anden måde i mine tanker, altså noget, som enten får for, min frygt til at eskalere eller bekymringer, eller et eller andet, uden at jeg kan sætte finger på det, og der går meget mere end 48 timer, så bærer jeg om hjælp fra nogen, simpelthen, og så finder jeg ud af, hvad er det for en hjælp, der føles rigtig for mig at få, fordi jeg orker simpelthen ikke at og skal dræne mig selv fuldstændig for så at finde ud af, Nå, var det bare den gamle sag, der lige skulle op og vinde, eller hvad det nu end må være. Så jeg beder ofte om hjælp, hvis det er, at jeg godt kan mærke, at denne her, den kommer der altså ikke til at kan regne ud på egen hånd. Og det siger jeg også for at sige til dig, at det er fuldstændig okay at bede om hjælp, og det er i virkeligheden meget mere kærligt øh, og meget mere værdifuld for dig at blive om hjælp, end at du sidder og ruder med det selv, hvis det er, at der går så lang tid, at du godt kan mærke, okay, det her det bliver faktisk kun værre. Jeg, nu er jeg faktisk fanget i en eller anden tankespiral. Men det, vi faktisk bare ikke er vant til, når det er, det handler om penge og økonomi, det er at hente hjælp udefra. Også fordi det er svært at finde ud af, hvem, hvem skal jeg tale med om det her. Det føles ikke, som om det er noget, jeg skal snakke med min bankrådgiver om. Det er måske heller ikke noget, som du har lyst til at snakke med din partner om, hvis, det, hvis du bor sammen med en, fordi du ved måske ikke helt, hvad det er men det føles som om, at, at der er noget økonomi indblandet, eller der er noget, du ikke sådan lige helt er klar over, hvad, hvad hullerne er, der ligger og bumler rundt. Jamen så er det, du tager fat i sådan en som mig, for eksempel. Det er blandt andet noget af det, som mine kunder bruger mig til, og det er også det, som mine medlemmer i min medlemsklub der to Dream Club benytter den mulighed, de har til, fordi de har en mulighed for hver evig eneste måned, Enten at tale med mig per telefon på nogle udvalgte tider, eller sende mails til mig, hvis der er, at de ligesom lige har brug for at få afklaret et eller andet. Så det er blot lige en sidebemærkning, fordi at vi stadigvæk ikke er særlig gode til at bede om hjælp på nogle af de her fronter. Men jeg sad altså hos denne her healer til en session, hvor at vi blandt andet talte om, om sådan min tidligere oplevelse af, af økonomi og penge, og det her med, at, at det lige pludselig, går sådan helt vildt galt, som det gjorde for mange år siden for mig, i forhold til en meget, meget stor gæld, som jeg lige pludselig stod og havde, og som jeg slet, slet ikke var klar over, kom. Så, øh, og den dukker jo sådan op fra tid til anden, selve den oplevelse, fordi både, at den var dybt traumatiserende, men, men jo også fordi, at jeg basalt selv tror på, at det i virkeligheden er sådan en del af nærmest en livslektion. Altså, hvad er det, der ligger bag den? Fordi jeg er godt klar over, at det ikke handler om hverken pengene eller selve den konkrete oplevelse, men hvad er det så for nogle temaer, der ligger bag og udspiller sig? Og noget af det, som han først sagde, fordi jeg sådan kunne sige til ham, okay, hvorfor skal jeg sådan blive ved med at blive konfronteret med den her oplevelse i ny og ny? Og det føles nærmest som om, hvis du forestiller dig, at du sådan står på en trappe, og så har du taget sådan et trappetrin op, eller du har måske taget fem trappetrin op, og så er det, den begynder at spille igen, den her samme plade. Og det var lige præcis det, som vi sad og, og talte om. Hvorfor er det, at jeg skal genbesøge nogle af de samme ting? Måske lidt i nogle andre farver eller andre udklædninger, men ikke desto mindre er temaet ligesom det samme. Og det, han, noget af det første, han startede med at sige, det er, måske er der noget, som du ikke vil se, som er vigtigt, at du ser. Og jeg kan bare huske, at jeg sidder i den her skønne, bløde lænestol, og mit alarmberedskab går af mok, fordi jeg bare tænkte, det overgår jeg simpelthen ikke. Altså, jeg overgår ikke, hvis der er en eller anden ny gigakatastrofe på vej. H nej. Og derefter, så siger han stille og roligt, fordi han sidder og bare kigger, hvor man kan godt se, okay, damen går bananas. Så siger han, eller er der noget, du skal lære? Og jeg vil sige, den sætning, eller også er der noget, du skal lære? Det, jeg var lidt mere rolig, men jeg kunne godt mærke, at mit alarmberedskab det stadigvæk sådan stod og blafrede om bagved. Og det her med, når vi, når vi sådan tænker på, taler om, hører om penge og økonomi, så er det altså bare som om, at vi meget, meget ofte befinder os i den frygtsomme del af følelseskalaen. Enten så er det, fordi vi ønsker os, at vi havde flere penge, fordi så ville vi være mere trygge og i sikkerhed, og så ville vi jo aldrig nogensinde igen sidde med den her følelse. Det er en god løgnhistorie, men det kan være noget af det, vi fortæller os selv. Eller også så frygter vi, ligesom jeg sad med, at noget pludselig går helt vildt galt igen, fordi at vi har en oplevelse i fortiden af, at det kommer til at ske. Det kan også være, at vi bliver jaloux på andre, fordi de til sydladende har flere penge end os, og hvor de jo bare igen ultimativt, eller ultimativt ligesom griber tilbage i enten, at oh, jeg gad også godt at leve sådan, fordi så vil jeg også føle mig glad, tryg, sikker, fri. Whatever, hvad det nu er er for nogle følelser, vi får bundet op på det, som vi sidder og ser, og som vi måske føler os jaloux på. Det kan også være, at, øh, at vi får billeder selv ind, at der ligger en meget, meget stor frihed i at have rigtig mange penge, og derfor så er vi sådan konstant på udkig efter måder og skaffe flere på. Det er derfor, at der stadigvæk er et shitload af af online-kurser, som, øh, som fortæller dig, hvordan at du kan blive millionær i løbet af et split øjeblik, og du skal bare følge den her formel eller guide, og så bum, op, og prøv lige at se her, hvor mange af alle de andre her, som virkelig har, øh, har scoret kassen. Og jeg siger ikke, at der ikke er nogen budskaber i det hele, som kunne være værdifulde for dig, men når det bliver ud for, fra en frygtbaseret sted i dig, hvor du kan mærke en panik, der hedder, hvis ikke jeg får det nu, så går der et eller andet galt. Så er det et virkelig, virkelig dårligt sted at lære fra. Det er min klare anbefaling, og det samme siger jeg også til, til mine egne kunder og, og følger, hvis der er nogen der siger, at jeg overvejer om jeg skal komme med på det forløb du kører lige om lidt. Er det det rigtige for mig? Jeg kan ikke rigtig finde ud af det, fordi jeg føler blaa Så har vi en lang snak om. Men hvorfor? Altså, hvad er det? Hvad er det? Du tror at det vil løse for dig, fordi jeg er All in favor af, at vi søger inspiration. Det ved du også, hvis du har fulgt mig igennem noget tid her. Men hvis der er noget, som jeg virkelig anbefaler dig at trække dig fra, så er det altså, hvis du, hvis du prøver at finde den der endegyldige løsning på alle dine problemer. Også når det handler om penge og økonomi. Fordi der er ikke sådan en løsning, og så vil alt som ligesom bare være klaret for evigt. Så, så det her med at poste flere penge i, hvor at, at forbruget af panik, det er no, 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 no go. Men det er altså bare som sagt ofte, at vi får, vi ligesom får landet os selv i den her sådan negativ, øh, frygtstyret del af, af følelsesskalaen, når det er, det kommer til vores penge og vores økonomi. Så derfor er det vores også fuldstændig normalt, at når det er, vi føler... Hmm, der er en eller anden form for ubalance inden i os, så vi kan rigtig definere, hvad det er, jamen så vil penge og økonomi være et af de områder, vi rigtig tit kommer til at, at kigge mod først. Og hvis vi er rigtig uheldige og ikke sådan vanvittigt godt i kontakt med os selv, så er det, vi begynder at fortælle os selv. Rigtig, rigtig mange historier omkring alt det, der garanteret er vi at gå galt, uden at vi forstår det. Men hvad nu? Hvis din intuition også nogle gange prikker til dig for at gøre dig opmærksom på noget, som vil være positivt, godt for dig at vide altså hvor det ikke er en eller anden katastrofe der er ved at ramme dig du sådan skal prøve at, at afværge altså hvor det ikke er kom jeg sådan til at tænke på den der amerikanske film Amargeton med en eller anden asteroide eller hvad pokker det er der har sådan en kurs mod jorden ikke? hvor det ikke er sådan en af de der katastrofe alarmsituationer du, øh, du står overfor og hvad nu hvis det ikke og hvis det noget i øjnene rent faktisk er væsentligt mere drænende for dig end at se på det, så du kan beslutte dig for, hvad skal du gøre ved det. Fordi den kender du sikkert også. Den her med, at man prøver, man prøver at lave den der, la 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 la, jeg kan ikke høre dig, og man prøver at holde det ud i strakt arm, og man prøver at lade som om, og man prøver at sige til dig selv, ah, det er sikkert ingenting, det er ingenting. Og alligevel, så ved vi godt, shit, altså er jo længere tid, at jeg prøver at undgå det her, jo værre bliver det simpelthen for mig selv, fordi jeg bruger så uendelig mange kræfter på at holde den her forbasket badebold under vand, i stedet for bare at lade den komme op og så sige, okay, bring it on, lad mig se på, hvad der er. Så, det som du måske ikke har lyst til at se, og som er det, der prøver at trænge gennem til dig, lad os prøve at kigge lidt på det, fordi for mig der er det lidt ligesom at rive plads i et huk, i stedet for at blive ved med sådan at sidde og småpille lidt i det, ikke? Man ved godt, at, at lige der, når jeg lige skriver rive dig af, det er på ingen måde sjovt overhovedet, og jeg har ikke lyst til det overhovedet. Men det kan heller ikke blive siddende for evigt, det ved jeg også godt. Og det der med sådan at sidde og hive lidt i ny næ, det forlænger altså også smerten øh, eksorbitant. Så væk med det. Og lad mig give dig et eksempel fra mit eget liv, som handler om, øh, om penge og økonomi, og som taler direkte ned i mit tidligere sådan, traume har jeg nærmest lyst til at kalde det, i forbindelse med den her meget store gæld, jeg fik. Øhm, fordi efterfølgende, hvor den her gæld ligesom var blevet betalt af, alt og godt, så havde jeg gang i en ny virksomhed. Øh, og ja, min popcornjern har drevet mig vidt omkring, så den her gang var det en webshop. Og lige pludselig, og jeg kan, og jeg kan virkelig huske det, lige pludselig så sidder jeg sådan en dag og, og får sådan en... Du ved, sådan en fornemmelse af, kig lige på det seneste kvartalsregnskab. Og jeg havde på det her tidspunkt, der havde jeg fået mig en ny revisor, som jeg stadigvæk har. Hun er skøn og fantastisk. Øh, og jeg havde ligesom fået styr på det der med at hensætte til moms, og alt var godt, du ved, det kørte bare. Altså, jeg var virkelig on top of the world, hvad det der angik, og jeg følte virkelig, at jeg havde det ultimative overblik. Og så alligevel ikke, fordi lige pludselig, så var der noget, der sådan sagde mig, selskabsskat, øh, og det havde jeg ikke haft betalt i noget tid, fordi at at mit firma rent regnskabsteknisk havde givet underskud. Så det havde ikke været nødvendigt at kigge på. Æ, men nu var tingene altså begyndt at vende, og derfor så fik jeg bare den der prik-prik, der lige sagde at kigge lige på det seneste kvartalsregnskab. Og, og jeg var godt klar over, da jeg så sidder og kigger på de her tal, som fortæller mig, hvor meget det, du skal betale i selskabsskat om ekstra antal måneder, så kunne jeg bare mærke, at jeg tænkte, oh my god, here we go again. Og jeg sidder og kigger på det her tal, og tænker, Nej, men jeg må tage fejl, jeg må tage fejl, jeg må tage fejl, og jeg ved godt, jeg tager ikke fejl. Det er godt klar det, du ved. Så svede i hænder, ringer til revisor, holder nærmest vejret, og hun fortæller mig, jo, den er god nok, du skal betale de her de... Øh, vanvittig mange penge, synes jeg lige der, det lød som om øh, i selskabsskat, så, men, men det har du også hensat til, ikke? Og den, lige den del havde jeg så ikke lige så meget styr på, fordi jeg netop ikke havde skulle skulle betale selskabsskat igennem så lang tid. Så jeg måtte bare være helt ærlig og sige, nej, det har jeg ikke, og det kan jeg ikke, jeg kan ikke betale det her beløb, fordi der var ikke så lang tid til det beløb skulle betales. så jeg siger, det kan jeg simpelthen, ikke? Og jeg, var sådan, jeg kunne godt opmærke, at min stemme blev sådan mere og mere skænget, og min revisor, fordi hun er jo fantastisk, var helt rolig og sagde, okay, godt, hvad kan du betale? Du ved, så blev det lige pludselig meget lavpraktisk, Øh, sådan helt dumt, så det ved jeg ikke, nej. så finder du ud af det, og så ringer du til mig i morgen. Vi skal nok finde en løsning på det her. Du ved, at hun er sådan meget øh, 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 meget faktuel. Jeg elsker det. Jeg pjatter med det. og der, jeg har endnu ikke oplevet, hun hende går i panik overhovedet. Altså, hun er iskold, hvad det der angår, hvilket er meget fantastisk. Øh, og du ved, så gik det jo sin gang, og jeg begyndte at finde ud af, hvor meget ville jeg kunne i forhold til, hvad jeg fik ind, og bla bla bla. så faldt vi en løsning og, og fik sat det i gang, og så blev, så blev det jo betalt ind i løbet af, af relativt kort tid, faktisk, fordi at jeg valgte at forholde mig til det. Hvis jeg nu ikke havde forholdt mig til det, så havde jeg kunne risikere at stå i nøjagtig den samme situation, som jeg havde prøvet for år tilbage. Godt nok overhovedet ikke med det samme beløbsstørrelse, altså på ingen måde, men stadigvæk ligesom have følt, at Jeps, nu, nu, nu genindspiller fortiden lige sig selv i, i en ny version, ikke? ligesom at man kan gøre med nogle film nogle gange. Ikke? Så har man lavet en film for 50 år siden, så laver vi lige en ny variant nu. Øh, men fordi at jeg valgte at lytte, da jeg lige fik den der, æh, tjek lige kvartalsregnskabet, så kunne jeg konfrontere det. Var det sjovt at konfrontere det? Overhovedet ikke. Det var ganske forfærdeligt i de der få dage. Altså helt af helvede til. Det indrømmer jeg virkelig gerne. Men det, var, det havde været så uendelig meget værre hvis det var, at jeg ikke havde gjort det, og vi ikke ligesom havde fundet en løsning, og sådan rimelig øh, nykton kunne gå til det og sige, hvad gør vi her, hvordan forholder vi os til det her. Så det her med, at, at vi kan få den her sådan fysiske fornemmelse af, tjek mm, lige noget. Øhm, og, og det er hos mig, jeg tror det er forskelligt måske fra person til person, hos mig der er der så dels en fysisk øh, fornemmelse, som typisk er sådan en lille i maven, og så kan det også bare være sådan en bevidsthed. Det, jeg hører ikke stemmer eller lignende, og ikke fordi der er noget galt i at høre stemmer, fordi jeg kender mange mennesker, som hører det, når de ligesom får beskeder indenfra. Men for mig, der er det egentlig bare en bevidsthed om at gøre det. Det, der bare er, når det kommer til penge og økonomi, det er, at fuldstændig ligesom jeg gjorde, så har vi altså en tendens til at blive alt, hvad vi kan komme i tanke om, der er gået galt i vores fortid, med vores penge og økonomi. Og alt det der, det får vi sådan belæst op. Altså det er som om, at vi sidder og kigger på 20 filmen på en gang. Øh, fordi vi bliver trigget på det hele på én gang. Øh, og, og det er altså... Jeg siger det bare sådan så, at du er bevidst om, at hvis det også sker for dig, så er det fuldstændig normalt. Det er skide irriterende, det er dybt ubehageligt. Men det er normalt, fordi at vi får forbundet penge og økonomi til overlevelse. Altså sådan ren og skær basal overlevelse. Are we gonna die? Og oh, nej, det er vi ikke. Ikke os, der bor i, øh, i den type land, som Danmark er. Men, men det er altså bare noget, som kan triggers. Og det er også derfor, at når de lige kommer op, så, så kan det nærmest føles, som om vi ikke kan trække vejret. Og det er derfor mit bedste råd til dig i sådan situationer. Træk vejret, flyt dig, gå en tur, lige kom ud og få lidt frisk luft. Og det kan godt være, at du bare går over og sådan fuldstændig... Øh, Øh, jamen, så må du være det men, men lige så må du gå en lidt længere tur og lige se om du ikke kan få bare en lille bitte smule luft Og forløsning for det øh, Og Sig til dig selv Uanset hvad det her ender med Og hvad det er Så overlever jeg øh, Og jeg har også lyst til at sige til dig At lige før at du sådan forklarer besked Lige før at du sådan har svaret Inde i dig selv så er det altså også der, det kan brage allerhøjst. Det er lidt ligesom det her med, du ved, det mørkes lige før solopgang og sådan noget. Det, det er som om, at den så lige, så skal, den lige, så skal der altså lige fuld skrald på. Og når så du har fået besked eller har fået svaret, så er det igen dyb væretrækning. Ud og gå en tur, og når jeg siger ud og gå en tur, så er det også for, at du flytter dig fysisk. Fordi hvis du sidder og får en besked og en oplevelse, så sidder du i en eller anden... Du, du er jo i en eller anden fysisk tilstand, ja, om du så sidder ned, eller ligger ned, eller står op, eller hvad pokker. Men der kan være så altså godt en op med nærmest at blive fastfrosset i den der stilling, og så lige sige, okay, jeg er lige at have noget luft til hjernen, og jeg skal lige ud og flytte mine lemmer, simpelthen for at lige få den der oplevelse flyttet lidt rundt i kroppen, sådan, så den ikke sætter sig øh, et bestemt sted. Og så giver du dig selv nogle dage til at forholde dig til, hvad er bedst for dig at gøre. Og hvis du, har, hvis du står og tænker, at jeg, jeg synes ligesom ikke, jeg har informationer nok til, at jeg kan træffe den beslutning, så begynder du at indsamle informationer. Jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Du bliver simpelthen Sherlock Holmes. At indsamle informationer og finde ud af, okay, hvad har jeg brug for at vide for at træffe øh, en, en beslutning, hvor det føles godt for dig at træffe den beslutning. Fordi det, der tit er udfordringer, det er også det, jeg oplever hos mine kunder, det er, at, at de simpelthen ikke har sat... Øh, de har simpelthen ikke sat konsekvenserne op for sig selv. Og, og ligesom fundet ud af, hvad betyder det her helt konkret? Hvis jeg vælger at, at, at gå med, med beslutning A, hvad har det så af helt konkret påvirkning på mig og min økonomi? Og hvis jeg vælger B, hvad har det så helt konkret? Og det er selvfølgelig også tit derfor, at de har, har kontakt til mig. Øhm, og igen vil jeg bare slå et slag for medlemsklubben, fordi det er så, så genial en måde at få kontakt til mig, hvor at hvis man lige har sådan en hurtig, u, uh, brug for en hurtig afklaring, så er det altså en, uh, en meget fin og meget nem og meget 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 billig måde at gøre det på i stedet for at skal booke en session, også hvis du simpelthen ikke har har nok og tale om til en time, så er det rimelig ærgerligt at betale for, for en hel time. Så, så det her med lige at få samlet nok informationer ind til, at du kan sidde og kigge på det, det er rimelig rationelt at sige, okay, ah, fordi det jeg rigtig tit oplever, når det er, jeg laver den øvelse med folk, det er, at, at så er det piece of cake for dem at træffe altså Så er det ikke sådan, åh, uh, jeg er stadigvæk i tvivl. Så er det 9 ud af 10 gange bare sådan, om hvis det er sådan, så ved jeg præcis, hvad jeg skal gøre, og jeg ved definitivt også, hvad jeg ikke skal gøre. Og det er det, der er så herligt ved, at vi giver selv lov til, Lige at tage os tiden til at indsamle informationer, sådan så at vi kan sidde med det og lige overveje det, og så mærke efter, hvad føles godt for dig. Ofte har jeg også lyst til at sige til dig, når det er, at vi får skabt de her fysiske reaktioner hos os selv, altså de her, sådan, du ved, sug i maven eller hvad det nu end kan være, så kan det altså godt ske hos os, uden at der er nogen som helst, årsag til nogen som helst katastrofemelding i det yder. Altså, det, vi kan simpelthen komme til at få oversat vores, vores fysiske reaktion med, med noget, der er frygteligt i stedet for, som jeg også nævnte her tidligere afsnittet, med noget, som egentlig måske er positivt godt for dig at vide. Og lad mig give dig et eksempel på, på det, som, som også omhandlede penge, sjov nok, men, men det var, da... Da vi, var, vi havde solgt vores, vores ejerlejlighed, så vi i en lejlighed. Og da der var gået et, ja, måske et års tid, jeg er så dårlig til at huske noget men, men måske omkring et års tid, så, kunne jeg godt, så fik jeg den der sådan, hmm, der er et eller andet. Og jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad det var. Og på det tidspunkt var det heller ikke lige klart for mig, havde det noget med boligen at gøre eller hvad. Så jeg lod den egentlig bare være og tænkte, nå, okay, jeg er åben over for, hvad der må komme, men det må ligesom vise sig. Og ganske vist så begyndte det at vise sig, at ah, det var måske ikke lige. Jeg havde måske lyst til at bo på en anden måde. For det første så boede vi i en lejlighed, der var relativt stor, øh, fordi vi egentlig bare var gået efter det samme, vi kom fra, hvilket jo, så kan man sige, om de er skørt eller ej, men det tror jeg egentlig er meget naturligt, at man tænker, at vi skal jo bare bo i nogle af det samme. Og jeg havde bare lyst til at bo i noget, der var mindre, fordi jeg er sådan lidt. Øh, jeg er måske lidt hule nogle gange, så, så det der med, at tingene er lidt mere intime i mindre skala og, og dermed også for mig lidt hyggeligere. og jamen, det havde jeg bare lyst til, kunne jeg mærke øhm, og så kom balladen jo hos mig, fordi at jeg godt kunne mærke ej, nej, nej, det orker jeg seriøst, ikke altså, jeg orker simpelthen vi er nærmest lige flyttet, ikke? fordi sådan kan det godt føles, når man flytter fra et hjem, man har boet i rigtig mange år, det havde vi i vores egen så der var rigtig meget oprydning, og jeg bare tænkte, det, det overgår jeg virkelig ikke at gøre noget som helst ved. Og alligevel, så blev den jo ved med at prikke. Og nu var jeg jo ikke alene om, at jeg skulle træffe den beslutning, så jeg skulle også ligesom tale med min bedre halvdel om det. Og han var også sådan i starten, nej, 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 ikke til, det gør vi simpelthen ikke. Indtil han også var sådan lidt, mm. så begyndte han at være åben for ideen, så var vi begge to åben for ideen. Og det, der var så interessant, det var, at i det øjeblik, at vi begge to ramte det der sted, hvor vi sådan godt kunne se, åh, oh, det har vi faktisk. Og vi har lyst til at bruge vores penge på en anden måde. Vi brugte relativt mange penge på det tidspunkt på huslej. Øhm, og der havde det sådan lidt... Vi bor på alle de her mange kvadratmeter, vi ikke bruger. Det giver sgu ikke mening. Jeg har lyst til at bruge de penge på en anden måde. Så det her handlede ikke engang om at spare nogle penge. Det her, det handlede simpelthen bare om at omprioritere vores penge. Og da det først stod klart, og vi først blev så meget, igen, konkrete omkring, jamen, hvor kunne vi tænke os at bo henne? Du ved, hvor stort skulle det være? Og så videre, så videre. Fik alle de der fakes på plads. Så gik det simpelthen så stærkt. Altså, det gik så stærkt. Og vi taler en uge. Altså, det var så stærkt, det gik en uge, så var, så var ny bolig afklaret, og det er fantastisk. Altså, jeg er super glad for øh, der, hvor vi bor. Passer meget bedre til, til os og til vores behov. Øh, super hyggeligt, og, og alt er ligesom gået op i, i en højere enhed, kan man sige. Så, så her der handlede det jo om, at at jeg heldigvis, kan man sige, ikke begyndte at brage ned ad en eller anden vej. Det ville jeg have gjort, havde det været for 5-10 år siden, så havde jeg ligget rode rundt nede i sådan noget. Åh oh nej, der er en eller anden katastrofe, hvor jeg ikke kan se. Men fordi, at jeg egentlig bare sagde, okay, jeg åbenviser mig, hvad det er, at, øh, at, at der prøver at komme ud her. Hvad er ligesom, der prøver at blive fortalt? Jeg skal nok lade være med at dømme det. Jeg ser på det, som det er. Jamen, så kunne jeg forholde mig til det. Og, og så gik tingene jo... Øh, fuldstændig som vi skulle, fordi at det jo var en super positiv oplevelse. Så det er bare for at sige, at vi kan altså godt få misforstået nogle gange vores, øh, vores øh, fysiske tegn også, og tro altid, at hvis der er noget, der sådan lige øh, øh, bider lidt i maven eller et eller andet, så må det være negativt. Det behøver det på ingen måde være. Det kan lige så vel simpelthen bare være en måde for din intuitioner at få kontakt med dig på, og sige, okay, nu har jeg prøvet med alt muligt andet, jeg, nu har jeg prøvet med sang i radioen, og film i fjernsynet, du falder ingen skid, nu må jeg simpelthen prøve med, med noget fysisk påvirkning her, så vid det, og det gør det måske også lidt nemmere for dig, at, at forholde dig til, at, at det, som, det som vil ud, altså det som ligesom prikker til dig, det som din intuition prøver at fortælle dig, det er ultimativt altid positivt, det kan godt, være, at, det, at du skal igennem en eller anden oplevelse først, som føles helt vildt negativt. Det skal du ikke altid overhovedet, men det kan godt være nogle gange, at du skal det. Men jeg siger bare til dig, stol på, at ultimativt så er det altid med det absolut mest positive afkom for dig overhovedet muligt. Så det gør det forhåbentlig lidt øh, nemmere for dig at, at begynde at forholde dig til, at når der kommer noget op, så lyt for Guds skyld, lyt. Vær åben og giv dig selv lov til at høre svaret. Så hvis du har lyst til at finde ud af, om det måske er en af dine drømme, der, der går sådan og prikker til dig. Fordi det er det også tit. Ikke? Det var det for i det eksempel, jeg lige har givet dig med bolig. Jamen der havde det været en drøm længe for mig og komme over i noget, der var mindre og hyggeligt og mere personligt og alle de her ting og sager. Så, så det var faktisk en drøm, der kom ud. Jeg skulle bare lige igennem et par flytninger før, at, at den var der. Så hvis det måske er en af dine drømme, som, som prikker til dig, hvis der er noget, der, der ligesom går og hapser dig, så, øh, så vil jeg anbefale dig, at du øh, kommer med på et af mine foredrag. Du har absolut sidste chance i år. Det er her til november, der ligger... Fire foredrag, jeg skulle lige tælle efter. Dem kan du finde inde på min hjemmeside, www.kenddinepenge.dk Så gå ind og, og se, om der, er, om der er en by i nærheden af dig. Jeg vil så sige det sådan her, altså jeg har jeres skønne mennesker i Jylland, der har altså folk, der er villige til at køre til Odense, hvilket jeg elsker. Så gør en tur ud af det, hvis det er, fordi jeg kommer ikke til Jylland i år. Så, så Odense vil altså være det, der er tættest på for jer. Og ellers, hvis du bor på Sjælland, så er der både Hold Roskilde og Greve i spil, så, så der har du altså også alle muligheder for at komme med og blive inspireret til, hvordan at du får sat gang i de her drømme, sådan så de ikke bare ender op med at være nogen, som prikker og prikker og prikker til dig. Jeg håber, vi ses.